0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio do Samba Conversa, nosso episódio número 5, aqui diretamente do SambaCom Content Studio, que é o QG de produção de conteúdo da SambaCom. E você que ainda não conhece a SambaCom, a gente tem um compromisso em produzir conteúdo de qualidade para o mercado de comunicação. Então, se quer saber mais o que a gente produz, segue, segue a gente nos nossos canais. Nosso Instagram, arroba SambaCom, com dois M's. Nosso YouTube, canal SambaCom. E o nosso site, sambacom.site. Eu me chamo Gustavo Rodrigues. O tema de hoje, vamos falar a respeito de comunicação e música. E trouxemos aqui para falar com a gente um grande especialista nesse assunto. Ele que é dono do maior canal de samba do Brasil. E também, o que aumenta muito aqui a nossa responsabilidade, dono de um podcast onde ele entrevista grandes nomes, da, do, da música e do samba, tô aqui hoje com Leandro Brito, seja muito bem-vindo ao nosso obrigado, Samba Conversa. Obrigado, obrigado, satisfação estar com vocês aqui e o nome é
1: sugestivo, né? Já que eu tenho o canal de samba, tô no Samba Conversa, então tô me sentindo
0: literalmente em casa. Literalmente. <risos> Não, e, e é legal você falar isso porque quando você aceitou o nosso convite, né, e já te agradeço demais por ter aceitado bater esse papo com a gente... Primeira coisa que eu pensei, falei, cara, tem que contar o porquê do nosso nome, né? Porque Sim. assim, a Samba com hoje, ela tá na indústria da comunicação. É, e ela produz conteúdo para o mercado de comunicação. Mas quando ela nasceu, ela nasceu no meio da pandemia, com uma ideia que era muito mais simples, né? Porque a gente já está na indústria da comunicação há muito tempo... E a comunicação faz muito negócio se encontrando, né? Assim como várias indústrias fazem se encontrando, né? Sim. Então, você tem sempre aquela válvula de escape ali onde as pessoas gostam de se encontrar, happy hours, dentre outras coisas. Tem, tem é, praças fora de Brasília que são famosíssimas por isso, então o pessoal da comunicação, por exemplo, tem ali a Moreta da Urca como sendo um local que a galera da publicidade, da comunicação se encontra. E aí, eu estava no meio da pandemia, eu fiquei realmente em casa bastante tempo e cabeça fritando, várias ideias surgindo o tempo todo e... O Thiago, nosso diretor aqui do, do, do Samba Conversa, é, a gente tem um passado muito legal também com a música, a gente é, já teve bloco de carnaval, dentro outras coisas. E eu só mandei uma mensagem para ele assim, falei, Thiago, me ajuda a colocar, dar vazão a uma ideia que eu tô tendo agora nesse momento? E ele não costuma responder muito rápido, nesse dia ele respondeu um pouco mais rápido. Ele falou, o que que é? Eu falei, velho, vale, coisa simples, vamos fazer um local, um encontro, semanal, aí seria toda sexta-feira, porque ele é louco pela sexta-feira, vamos fazer um encontro semanal que a gente envolva o pessoal do mercado de comunicação num só local e que, de preferência, tenha samba, que é o gosto que a gente curte muito, né? E aí a ideia foi amadurecendo, assim, em questão de minutos, né? Hum. Ela foi amadurecendo, foi vendo uma ideia daqui, uma ideia dali, e aí a gente é, pegou muito o que é o samba, né? Que o samba é o quê? É um conteúdo musical... Em que tem pessoas em volta desse conteúdo Interagindo é, exatamente, com aquilo é. E aí esse conceito Que já era uma Evolução no primeiro Virou o que é a SambaCon, que é, cara, vamos Produzir conteúdo local onde as pessoas vejam o conteúdo E interagem dentro da área da comunicação E aí o, o Segundo M é justamente para ficar o Communication mesmo, né, de, de comunicação E aí nasceu a SambaCon E os seus filhos, né é. Que esse é um deles, que é o SambaConverse, é a nossa ideia aqui é, realmente a gente trazer é, essa, essa, essa conexão entre a indústria da comunicação e as outras indústrias, né? Então, já passaram alguns nomes legais por aqui, que eles deixaram muito claro, assim, que toda indústria tem um, um key de comunicação e tem um ponto muito importante na comunicação. Falando de comunicação, pra gente começar a abordar nosso assunto aqui, que Sim. É, a gente vai tentar colocar em 45 minutos, o <risos> diretor daqui a pouco ele tá atacando <risos> tá um copo na gente, <risos> mas, cara, você fez uma coisa incrível, que foi... É, ter um canal hoje perto de um milhão de inscritos. Esse ano a gente chega. Chega um milhão, né? Esse ano a gente chega. Então segue lá, aproveita pra pedir pra galera seguir. É, inclusive, se né,
1: aproveitando o gancho, é. quem estiver assistindo, se inscreva no canal. Eu vou pedir pra eles deixarem na descrição, porque não custa nada, né? Custa nada pedir. E a gente tá nessa, nessa luta, falta pouco, a gente falta vai pouco. chegar. Falta quantos? Faltam cerca de 80 mil, 80 mil pessoas. Parece é. muito, mas já esteve mais longe, né? Agora... Tá, tá mais perto do que nunca. É, tá crescendo em média 15, 20 mil por mês, né, então... A tendência é a
0: gente chegar ali até o do final do ano. Né? Não, muito legal. E, e, Leandro, conta um pouquinho pra gente. É, hoje você tem um canal de comunicação uhum. na indústria da música. Sim. Que esse canal começou, cara, do zero, né? Todo Sim. canal hoje, ele começa com zero inscritos, com alguém criando, alguém fazendo. E hoje ele tá batendo um milhão. Conta um pouco, assim, no ponto de vista da comunicação, quais foram... O, o, o que, que você usou para estar tá crescendo cada vez mais? Eu até, até brinquei com o diretor, falei, vamos perguntar para ele quantas vezes ele pediu para se inscrever no canal dele, para dar o like ah, <risos> dentro, dentro desse processo. Rotina, pra... Virou rotina,
1: virou é. rotina. Às vezes vai comprar pão, se inscreve no canal, não custa, né? Virou uma rotina. Quem trabalha com YouTube não pode ter medo de pedir, realmente. Inclusive, a chamada para ação no YouTube é muito importante, né? Uhum. Seja você colocando na tela, seja você falando, né? Mas sobre comunicação, assim... Na nossa breve conversa antes do papo aqui, né, gravado, eu comecei a lembrar de muitas coisas e vi uma correlação muito grande, assim, né, do meu canal com o que vocês fazem, né. E a comunicação é fundamental. Uh, talvez vocês nem saibam, né, porque eu até não divulgo tanto, não falo tanto, mas eu sou formado em marketing. Legal. Eu fiz marketing com a intenção de trabalhar em agência, trabalhar como. com o marketing sendo o principal uh, veículo ali do trabalho, né. Só que hoje, com o que eu trabalho, eu uso muito o conceito do marketing, assim, na verdade, muito do que eu faço é em função de análise de mercado, análise do que o público quer, né, então assim, você não vai publicar o que você gosta, apesar que nesse caso coincide, né, eu gosto muito do que eu faço, mas assim, na maioria dos casos você pensa, será que o público quer ver isso? Por exemplo, a gente, eu gosto muito de Samba Antigo, mas hoje o público que está na internet curte muito essa vertente antiga, Noel Rosa, Cartola. Eu curto demais, mas é uma coisa que talvez hoje não dê tantos views a ponto de sustentar o canal. Então você acaba é, procurando entender o que o público quer. E a forma que você busca para entender isso é exatamente lendo o que as pessoas comentam, o que as pessoas falam sobre o seu canal. Então essa comunicação, então, pesquisa mesmo, essa tá? pesquisa é muito importante. E você saber trafegar no meio do, do, do samba ali, né? E isso é comunicação pura, né? Seja com os artistas, com os produtores. Uh, a comunicação com o público, ela é mais distante porque é muito através de, de comentários, de likes, índices do, do YouTube, que você vai entendendo o que o público quer, né? Mas a comunicação em si, ela é a essência do meu trabalho, assim. Seja direta, indiretamente, a gente sempre tá ligado à comunicação.
0: Legal demais. Quanto tempo que tem o um canal?
1: Cara, oficialmente, assim se eu for pegar a data de, de fundação do canal, tem cerca de 12 anos. anos. Mas assim, os primeiros anos é aquilo. Todo mundo começou a fazer canal no YouTube porque você fazia a conta ali no, no Gmail e criava uma conta ali no, no YouTube. Mas assim, eu falo que profissionalmente ali com o canal, no mínimo 8 anos ali, postando vídeo periodicamente, já pensando em ter um retorno, apesar que o retorno não foi assim uma coisa que me moveu a fazer, sabe? Não eu vou fazer porque eu vou ter um retorno. Uhum. Na verdade, a intenção mesmo era fomentar o, o, o samba no YouTube, que eu senti sempre uma senti uma carência muito grande, até hoje eu sinto uhum. de conteúdo de samba no nível que a gente vê em outros segmentos, assim, em termos de qualidade de vídeo, de conteúdo mesmo, né? O samba ele tem uma carência grande. De, de ferramentas mesmo para produzir, porque quem produz samba hoje em dia é a pessoa que geralmente não tem muito, muito acesso à tecnologia de ponta, de vídeo. A realidade é essa, né? A uhum. galera não tem. O poder aquisitivo é baixo para fazer, né? Uhum. De quem faz, né? Então eu, isso me incomodava, porque você via um vídeo de, de alguém do sertanejo que estava começando, e já um, é. uma um uma super qualidade nível, absurda. qualidade muito grande de áudio e vídeo. E você via um vídeo de um puta talento do samba com uma qualidade técnica muito inferior. Então isso me chamava a atenção. Né? E daí, desses oito anos, aí eu comecei a focar mesmo em melhorar a qualidade, melhorar números. Então, profissionalmente, eu digo oito anos, mas a vera mesmo
0: ali, a gente pode colocar... Vou pedir pegar a data da fundação. 12, 12 anos, doze né? anos, anos. Legal. E, e, nesse, e nesse processo, você falou uma coisa, você tocou num ponto interessante, que é a questão do conteúdo. Hum. É, nesse processo, você começou somente replicando o conteúdo ou você, desde o começo, já tinha a estratégia de produzir o seu próprio conteúdo e dar vazão para isso? Então, sempre com a ideia de produzir
1: um conteúdo, assim, uhum. de, de criar, de trazer uma coisa nova, esse ineditismo, né? Até por que... depois eu fui entender que isso é uma questão técnica do YouTube que faz diferença. Uhum. Você tem um conteúdo autêntico, um conteúdo seu ali, né? diferente quando o YouTube entende que você tá só usando um conteúdo de outro canal. O algoritmo, ele, ele privilegia quem cria, né? Então, isso foi até um benefício, né? uma, um ponto positivo para mim. Só que isso, desde o começo, já foi uma meta minha, assim. Eu comecei o canal dando aula de cavaquinho, assim, dando aula de música. Legal. Então, assim, eu ligava a câmera, ensinava as pessoas a tocar, então você né?
0: sempre foi instrumentista também? Sempre Sim. fui. Eu não como... é só um apaixonado por samba, não. Você é um cara que é, tocou, eu aprendeu. O meu sonho, na verdade, de, de garoto era ser
1: músico, estar tá em banda. Eu tinha certeza que isso seria... Real, né? Seria real. É. Na verdade, assim, quando eu comecei a mexer com música, ali com 12, 13 anos aprendendo a tocar, eu tinha certeza que eu ia fazer a diferença no samba, assim, era uma certeza que eu tinha. Hum. Não sei de onde vinha, porque eu não tenho pai nem mãe que trabalhasse com música para justificar, minha irmã também não, eu não tinha família de músico, morava num lugar muito distante de um centro que tivesse, cultura, uma, tivesse uma cultura, uma, uma tradição no samba, eu fui crescido ali no, crescer ali no Valparaíso, Céu Azul, essa região aqui do entorno de Brasília, hum o acesso para chegar a Brasília assim parece perto hoje né sei lá 20 km 30 só que para um garoto de 12 anos era uma coisa era outra <risos> outra região assim outro distante estado, né? outro é, estado é. mas eu tinha certeza que mesmo com essa dificuldade ali eu tinha certeza que o negócio ia ser ia acontecer dentro do é. samba mas eu achava que era sendo sendo músico sendo mesmo, músico né? é. cantor artista de samba e depois a, os caminhos foram me mostrando outras, outras formas de fazer a diferença, uhum. né? E eu, assim, sem medo de errar, hoje eu tô muito mais realizado da forma que eu fiz a diferença e faço e procuro fazer a diferença do que se eu fosse um músico. Talvez eu seria só mais um, né? Mais um Sim. músico, né? E hoje eu consigo fazer algo diferente, né? Relevante a ponto de, de fazer a diferença realmente, né?
0: Legal. Então o profissional se confirmou, né? Se você é, se tinha esse sentimento... É. Por caminhos rodou, diferentes, é. mas acho que o é. fim foi o mesmo, né? Que eu imaginava. Então, então você começou produzindo seu próprio conteúdo, uhum. em que você é, 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 era o conteúdo em si. Sim. E hoje você já tem um outro nível de conteúdo, né? Vamos colocar é. aí oito anos depois da profissionalização, uhum. que é o que fez você conquistar... e perto dos um milhão de seguidores, é, e hoje, é, como é que foi essa virada de chave do tipo, cara, eu preciso hoje, por exemplo, trazer um conteúdo de outras bandas, eu preciso fomentar uhum. isso, é claro, quando você tem a paixão, é. você acaba, é, eu, eu, eu sinto muito isso na comunicação, quando uhum. você tem a paixão, você acaba é, sendo um, um, velho, uma mola pra isso, uhum. né, você consegue colocar isso pra frente, mas como é que foi essa virada de chave do tipo, cara, é, eu tô em Brasília... Eu produzo conteúdo, eu tô crescendo, hum. é, eu vou trazer bandas comigo, vou trazer outros nomes comigo. Que, que momento foi isso aí? Cara,
1: assim, eu tenho, um, eu tenho um traço da minha personalidade que é eu sou muito inquieto, assim, sabe? Hum. Eu sou um cara que eu, eu não consigo me contentar com uma situação ali, por mais confortável que ela pareça, sabe? Dando aula de música ali, eu tava conseguindo monetizar de alguma forma, tava tendo um número de inscritos que para alguns poderia ser, de repente, até legal. Só que eu, eu queria sempre números maiores, assim, né? Mais inscritos, mais visualização. O dinheiro, ele acontece, a monetização acontece, mas não era um, um, uma, um incentivo tão grande. Era realmente números. Eu gostava de abrir ali o, o meu, meu YouTube e ver um número maior do que eu tinha visto no dia é. anterior, né? Então, essa busca era, era sempre constante. E o que, que eu percebi, né? Quando eu faço aula de música, eu só... Impacto os músicos né? Então dificilmente alguém que não, não tem interesse Por instrumento vai, iria ver uma entrevista Por exemplo com um cavaquinista Sim. Então era muito nichado né? Então Aquilo pra mim era um problema Era um teto que eu batia ali e eu precisava romper Então qual era a minha ideia Você tocavaquinho e já assiste meu canal Mas de repente a tua esposa Não sei se tu é casado, sei lá, alguém que Enfim, algum parente seu é, Não toca, mas eu queria que essa pessoa assistisse o canal também Então pensei, como eu vou fazer pra essa pessoa que não é músico Assistir meu canal não seria dando aula de música, né? Não sendo o mesmo conteúdo que eu atinjo dele, Exatamente. Né? Só que eu não poderia fugir muito das, da, da, do fundamento do canal, que é o samba, que é o pagode, que é, enfim. E aí eu tive a ideia de começar a fazer as entrevistas. Só que os primeiros que eu tive acesso foram os cavaquinistas, que já me seguiam, que já vinham ali, a assistir as aulas que eu fazia. Não, não para aprender, porque eles já... Já sabiam. Mas né? assim, <risos> mas <risos> para ver o que eu tava fazendo e tal. Uhum. E eu comecei a entrevistar os cavaquinistas, logo passei passei pros produtores, que aí já abriu um pouquinho o leque. Quando eu comecei a entrevistar os produtores, o cavaquinista via, mas o percussionista via também, uhum. o cantor também via. Porque... Aí você já triplicava tu... o Exatamente, já, é já aumentou Legal. bastante. Depois eu cheguei, assim, rapidamente eu comecei a chegar nos artistas mesmo, né? Ali no, nos cantores, nos grupos. Ah, o primeiro de grande expressão, assim, foi o Sorriso Maroto, que já assistia ali os vídeos que eu fazia. Porque eu também, nesse meio tempo, comecei a fazer vídeos com críticas sempre positivas, assim, uhum. sobre o que era lançado no meio do pagode, né? Aí eu fiz um vídeo falando do lançamento do Sorriso Maroto, eles assistiram, enfim, aí começaram a acompanhar. Então eu sempre, comecei, eu sempre busquei novos conteúdos, assim, sabe? para poder exatamente romper essa bolha dos cavaquinistas e trazer mais audiência. E aí essa sacada de, trazer, de gravar os grupos, que foi um, um, um marco, assim, pro... Pra Brasília, no sentido de, de expandir né, os grupos daqui, mostrar os grupos daqui pra, pra fora, né? Eu tive essa sacada assistindo os acústicos que uma rádio fazia lá do Rio, que é a Rádio Mania. Sim. Fazia é. os acústicos com o Péricles, Belo, aí eu assistia
0: aquilo, tinha cara. Tinha Mania, tinha Dias, as duas faziam muito. é.
1: Aí eu assistia aquilo e falei, cara, eu pensava, eu consigo fazer isso aí. Porque era uma câmera parada e tal, duas, três câmeras movimentando, e eu tocava, né? Então eu pensei, cara, e se eu gravasse uma um conteúdo desse e tocasse também. É um diferencial, né? Pô, o produtor do conteúdo ali tá tocando e tal. E aí isso começou a me mover, né? Essa, essa ideia. Convidei um amigo lá do Rio, cantor, um grande amigo que é o Thier, e que eu já tinha entrevistado, inclusive, ganhei uma, uma, uma proximidade dele. Falei, cara, eu tô com essa ideia. Você vem para Brasília, eu vou montar uma banda, vou tocar o cavaquinho, você escolhe as músicas aí, a gente grava e lança. Genial. Marco a data, ele veio com o maior prazer... E deu super certo, foi algo muito, é, como é que eu vou te dizer, muito artesanal, porque era uma gravação simples, câmera simples, local simples, só que a musicalidade foi muito boa, a música estava muito boa, e, e a essência que o YouTube pede estava ali, que é exatamente a pessoa comum fazer um conteúdo para ser divulgado, entende? É diferente até de um caminho que a gente viu algumas pessoas seguindo, que é trazer muita produção. produção né? que é uma coisa que fica bonito, né, usando Black Magics aí e tudo, fica é. lindo, né? Só que muitas vezes quem tá em casa não quer ver isso. Muitas vezes a pessoa só tá ali com um churrasco ali na família e quer ouvir uma música de qualidade e sentir uma energia, né? Não quer necessariamente analisar a qualidade Total. estética do vídeo. Não, eu vou
0: tirar por mim. Sim. É, eu tava num papo hoje numa reunião e alguém falou, não, mas todo mundo tem Spotify e... E, enfim, cena eu falei, ah, não, eu não tenho, eu cancelei meu Spotify pra assinar o YouTube Premium Sim. YouTube, não precisa de patrocínio, não é de graça meu irmão, a gente <risos> gosta de você mas, por quê? Porque eu gosto de uma qualidade musical aquela, velho, ao vivo que não tá Sim. totalmente masterizada, aquele negócio feito na garagem é, eu curto muito é. isso né? não, então, e,
1: isso... É um tem até um pouco a ver, por exemplo... rede social cresceu bastante. A rede uhum. social mostra muito a vida como ela é... Ou como a pessoa quer que pareça que seja, na verdade, sim, né? Sim, Muitas sim. vezes, né? É. Mas assim, as Grande pessoas... Grande parte das vezes. É, as pessoas <risos> gostam de ver... Ah, a pessoa acordando, a pessoa em ah, casa... É. Então, tem essa essência de, 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 de tirar um pouco a máscara do artista, né? No sentido, né? De, de exposição. E o YouTube, ele é uma plataforma que eu enxergo como uma plataforma democrática... Onde qualquer pessoa pode produzir um conteúdo, né? Então, é. ele tem uma essência de... Pô, grava com celular, com a GoPro na sua casa, quando a gente começa a trazer muita produção, é algo que se desconecta um pouco com a essência que da que é a plataforma, plataforma, né? E eu acho que isso é, se, se soma ao que as pessoas que usam o YouTube querem. E eu sinto nitidamente isso aí que você falou, os vídeos que eu mais vejo retorno são os vídeos que têm essa essência mais caseira, sabe? Hum. Não, não mal feito, é porque tem, tem uma diferença muito grande, assim, principalmente na música, né? Uhum. É exatamente isso, é sem muita pós-produção, é sem muita, é sem muita, muita maquiagem, É né? uma coisa mais real com qualidade musical. Quando tem uma qualidade musical ali, não necessariamente precisa ter aquela masterização, aquela superprodução é, de DVD, por exemplo, é. entendeu?
0: Não, e isso eu tô com um tema interessante, porque é, isso é uma cultura de quem consome o canal, né? Porque o, o próprio YouTube, é, entendendo né, o share de mercado com outras hum. plataformas, ele, ele, ele tem, tentou fazer uma empreitada através do Originals, se eu não me engano. Sim. Era o nome de bancar as produções de conteúdos de grandes influenciadores, que é o que ele fez com o Whindersson Nunes e, e vários. E alguns outros, né? Mas até
1: eu... um parênteses do Winders. Uhum. Você vê
0: que ele é um cara que, mesmo do tamanho
1: que ele é hoje, ele continua gravando. Exatamente quando isso, grava, ele está gravando menos, né? Então já uhum.
0: ter. Não, 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 mas perfeito. Ele, ele
1: continua com essa essência, é isso, né? né?
0: É. E aí, quando, quando o YouTube. Inclusive, tá saindo, acho que, a segunda uhum. temporada agora. Que pegou ele para fazer uma série do uhum. Originals. Sim. É... Me corrijo se eu tiver errado, mas acho que é esse nome mesmo. Uhum. Cara, não fez tanto sucesso quanto os próprios conteúdos originais dele, daqueles primeiros que ele produzia dentro de casa, com celular é. lá dentro do quarto é, dele. A essência ela não
1: tá na, no, na dimensão ou na produção, né? A essência tá no, no conceito que você traz ali do vídeo, né? Legal. E eu senti, assim, até, vamos dizer assim, indo mais para frente assim, no meu trabalho... Eu, nessa busca de qualidade, eu senti que em determinado momento a gente começou a perder um pouco a mão disso e produzindo demais algumas coisas. E isso aí me chamou a atenção, não só o meu canal, mas outros canais também. E outros grupos, né? Porque acabou que o... a gente sentiu que os grupos começaram a se espelhar no que a gente fazia para poder replicar no canal deles, fazer no canal deles. Uhum. Começaram a produzir demais. E eu estou, nessas próximas produções que eu vou lançar, eu estou trazendo mais essa, essa ideia inicial. Uhum. Gravações mais simples, mais compactas. Com custo menor, acaba juntando o útil ao
0: agradável, é, né? porque a gente gasta menos, fica mais acessível para os artistas, enfim. Legal. Tem um tema que eu acho que muita gente deve ter, deve ter um pouco de dúvida. Hum. Como que exatamente a plataforma hum. remunera o produtor de conteúdo? É claro que o, hum. o nível que você está hoje perto de um milhão de remuneração é hum. tá diferente de quem hum. ele está com seus milhares. Mas como é que, na prática, a plataforma remunera os produtores? Então, isso aí é um, um ponto importante. Varia
1: demais, assim, porque depende do, do nicho que você atua. Uh, basicamente, a gente recebe uma monetização referente aos anúncios que estão no vídeo, né? Uhum. Então, tem determinados nichos que têm anunciantes mais, é, mais caros, vamos dizer assim, mais com, poder, com poder de investimento maior. Uhum. Então, por exemplo, um canal de finança tende a ter uma empresa apoiando o canal muito maior do que, de repente, um canal de... Até de música mesmo, Sim, de, de samba, por exemplo. De samba, pronto. É, o anunciante que, que quer atingir o público que consome samba é um anunciante que geralmente não investe tanto quanto um cara que quer atingir um, um possível investidor, por exemplo. Sim. Entende? Então, isso pesa bastante. E é um fator que vai contra, vamos dizer assim, que dificulta um pouco o nosso trabalho. Porque a gente tem conteúdos muito artesanais, conteúdos que visam realmente um público classe C, D, que é a, a maior fatia do mercado que consome samba. Uhum a tendência é ter menos anúncios muito caros em cima disso. Entendi. Né? Assim, a grosso modo, né? Explicando. Sim, sim. Então a gente recebe o que é veiculado lá de anúncio. Então não é só a quantidade
0: de, de seguidores, aí, que, é, de, não, de inscritos, não, né? Não. Tem a ver com o com, com nicho, para qual nicho você produz conteúdo Isso. e o tamanho do, do anunciante.
1: É. É, aí existe aí uma, um, um cálculo que leva em consideração diversos fatores, assim, é, né? né? Uh, número de visualizações, número de inscritos também pesa, mas a qualidade do conteúdo. Por exemplo, a gente está com esse papo aqui há, sei ah, lá, 10 minutos. É. Vamos supor que acabasse agora. Se as pessoas assistiram tudo, todo mundo assistiu até o final, então é sinal que a galera gostou, então esse conteúdo vai ser Entendi. entregue a mais pessoas, então isso pesa. Quem tem conteúdos assim com maior retenção, né, com maior qualidade, que prenda a audiência, geralmente ganha mais porque mais pessoas ficam vendo o vídeo, e, consequentemente, tem mais anúncios. Então é uma mecânica, é uma, uma equação bem complexa, mas basicamente o que a pessoa tem que se preocupar para ter maior remuneração é a qualidade do conteúdo, porque quando você tem um conteúdo de qualidade você já é, resolve todos esses problemas, você vai ter hum. mais audiência, você vai consequentemente ter mais inscritos. Mas existe um mito, inclusive hoje eu conversei com uma pessoa sobre isso, uhum. que ah, não, se o, o canal tem um milhão de inscritos é, com certeza ele vai ganhar mais do que um canal que tem 50 mil inscritos. A certeza é, não, não existe, na verdade. Uhum. Depende, né? A tendência é que sim, mas não necessariamente vai ser. Depende, né? Depende se o conteúdo que essa pessoa de um milhão de inscritos posta, se é um conteúdo monetizável também, porque tem conteúdos que eles não monetizam também, é. Né? Então, é, é bem relativo. Mas o que eu posso falar para finalizar esse, esse ponto é que é rentável se a pessoa souber e entender como funciona a mecânica legal. Do, do, do sistema. Né? Muito bom. Diretor fez o
0: cálculo ali para saber se ele está ganhando dinheiro ou não. Se ele mas varia. Varia é, um pouquinho, né? É, varia bastante. É, você tocou num ponto interessante, só voltando aqui um pouquinho. Hum. É, cara, hoje eu acho muito legal porque Brasília, e, e é uma coisa que a gente valoriza muito, uhum. que é trazer pessoas que fazem a diferença hum. É, a nível Brasil, ou enfim, localmente, mas que sejam um de Brasília. Né? A Sambacão, ela, ela nasceu para preencher esse ato mesmo, assim, cara, vamos produzir é, comunicação, assuntos de comunicação para o mercado de comunicação de Brasília inicialmente. Né? Depois a gente vai para outros locais, mas sempre com esse olhar regional sobre isso. E Brasília vive um momento muito atípico, se você parar para pensar. Né? Então hoje a gente tem aí um dos maiores eventos do Brasil, que é em Brasília. Então a gente entrevistou a galera da R2 aqui, mandou um abraço para eles que, cara, vários selos incríveis, como o maior evento o lixo zero do mundo, é. dentre outras coisas, que é, casa muito, é, assim como marca de roupa, como a gente colocou aqui, assim é. como, como é, esportistas, assim como músicos e outras é. coisas, casa muito do quanto que Brasília vem ganhando uma cultura sim, nos últimos tempos, sim, né? Sim. Então, pô, a gente fala de samba, tem um samba que a gente consumia, que era maravilhoso, que era um samba... Que, que ficava ali no setor comercial sul, sim, do sim. lado daquele que churrasquinhos ali, e era sensacional, porque ali não era só um samba, ali era uma expressão cultural que eu não vi em Brasília, porque você vai no Rio, você vai em São Paulo, é normal você ver alguma coisa nas ruas, né? Você vai nas ruas e, e beleza, uhum. é, tem, tem um samba acontecendo aqui, tem o, o samba da feira ali e tudo mais. Brasília não tinha tanto isso, porque sim. era sempre dentro de alguma casa, né, casa de festa, alguma coisa específica. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Brasília vem ganhando uma certa cultura, né? Sim, então sim. hoje, se você observar que você tem filhos dos filhos, dependendo de quem você conhecer ali com seus 18, 19 anos, você começa a perceber um sotaque nas pessoas, sim, né? Sim. E, e tudo isso é, só ganha com o tempo, né? Então a gente tem aqui... Só temos nossos poucos 60 anos hum. e contra cidades com quase 500 anos, cidades com 400 hum. anos. Você é, acha que, é, claro, trazendo toda a competência, inclusive no, no âmbito da comunicação, hum. para essas indústrias terem se, e esses players dessas hum. indústrias, terem se diferenciado. Mas cê, você acha que, musicalmente falando, é, na indústria que a gente está, isso influenciou? a gente ter hoje, por exemplo, duas bandas de samba e de Pagode Brasil estouradas em nível nacional uhum. é, e outras vindo aí para preencher como você mesmo uhum. é, é, tá produzindo algumas. Você acha que isso influencia no, nesse quesito ou não? não? Sem dúvida. O, o não sem
1: dúvida. Eu estou o não. Porque... <risos> e eu tô notando aqui, É uma piada falei, interna, quase, viu? Quase nenhum. Você, talvez piada Interna mas é uma piada interna aqui. É, o <risos> que que acontece? Brasília, como você falou, Brasília Brasil é muito nova, né? Hum. Quando a gente fala de música... Uh, a gente fala, principalmente de samba, a gente fala de um, um segmento musical muito antigo, né? E Brasília não tinha essa cultura exatamente por ser uma cidade que hospedou gente de todo o Brasil para poder se construir. Então veio gente do Nordeste, veio gente do Sul, enfim. E a gente está construindo a nossa identidade, né? A nossa identidade cultural. E o samba ele está inserido nisso, né? Ele está inserido nisso. E a gente já começa a sentir esse sotaque que você falou da fala, a gente consegue sentir esse sotaque musical também, hum. dentro do samba. Legal. Porque a gente, a gente tinha uma, uma característica de músico de Brasília copiar o estilo musical de um músico, de repente, do Rio, do São Paulo, hum. que sempre foram os músicos que estavam mais em evidência dentro do samba, porque naturalmente eram as regiões onde os grupos principais estavam, né? Hum. Então isso é natural. Só que a gente já tá criando uma... uma uma leva de uma grandes músicos, é. uma, uma identidade de grandes músicos aqui na cidade. A gente tem um músico aqui na cidade que já não tá mais aqui. Na verdade, hoje, coincidentemente, ele tá aqui, mas ele não mora mais aqui, que é o é. Rafael dos Anjos, que é. ele toca... Hoje, ele é produtor musical do, do Menos é, é Mais, Menos inclusive, mais. ele... Ele já foi produtor, diretor musical do Arlindo Cruz, enfim, ele saiu de Brasília já com status de grande músico. Ele me porque... deu aula no Clube do Choro, Pronto. Só então eu não aprendi nada, mas desculpa <risos> minha, viu, Rafael, não é sua não. Eu... <risos> então, assim, ele é um músico que ele, ele já tem um sotaque musical, vamos dizer assim, no, no instrumento dele, que ele tá empregando e as pessoas já estão copiando o jeito dele hum. tocar. Ou seja, é um estilo musical que nasceu aqui em Brasília, né, hum. que ele é de, por, por ele ser da cidade, né. Então, olha só como a gente já está começando a criar um, músicos que já estão ditando certos estilos né, dentro dos seus instrumentos. Né? Então, isso mostra a força que o Brasil está ganhando aos poucos com essa solidificação dos músicos, dos artistas que estão sendo criados aqui. Em relação às bandas novas que surgiram, eu acho que a gente, a gente teve uma... Eu não falo sorte, né, porque eu não acredito muito em sorte, é o trabalho, né? Uhum. A, o, o trabalho do meu canal ter sido iniciado e ter sido... É, é, ganhado, ter ganhado força aqui durante um momento que coincidiu com grandes músicos estarem aqui, ajudou, né? Porque a gente tem a vitrine do canal com grandes músicos, então isso se juntou e mostrou o Brasil vários trabalhos que hoje estão aí despontando, né? Então foi uma junção muito bacana, né? Muito positiva. E além dessa questão da qualidade musical com a vitrine do canal, a gente tem a qualidade da gestão desses trabalhos, que é um ponto também de muita, muita vantagem a gente, assim, que realmente foi um ponto que fez a diferença, você pega esses grupos que estão se destacando, eles são grupos formados por universitários, ou pessoas já formadas em outras áreas, que têm uma visão diferente empresarial e conseguiram aplicar dentro da música e isso deu super Caraca. certo o meu, o meu canal mesmo, ele tem essa, essa questão. Ele é um canal de música, mas ele traz conceitos que eu trouxe de fora, né? De outras coisas que eu fazia.
0: Inclusive de... o marketing, né? O que marketing, é
1: exatamente. Então, são conceitos que, para quem trabalha com isso, são conceitos básicos, mas que a música é muito carente, né? Hum. Então, quando você pega assim, ah, mas... Ah, você precisa ter uma gestão de caixa, você precisa ter um controle dos funcionários e tudo mais, uma, um endomarketing, você precisa cuidar disso tudo. Você pensa assim, pô, mas isso é básico. Tá, mas no samba não tinha isso, não tinha nada disso. Uhum. Era tudo... O samba, qual, a, a, qual é a, a filosofia que muita gente imagina? Não, são amigos que se juntam e vão tocar,
0: porque... Uhum. Só que hoje em dia, quem faz sucesso não é quem pensa assim, é quem Exato. pensa empresarialmente, tem, realmente. Tem uma estratégia, investe em comunicação, investe na gestão. Você tocou né? num ponto muito, muito interessante... É, esses dias eu tava né, ouvindo, enfim, quando você tava tá passando uhum. esse vídeo alguém falar, e tava tendo o Campeonato Mundial de Futebol de Areia, Sim. lá na Rússia, né? E o Brasil perdeu, tipo, o Brasil sempre ganhava tudo, é, na época do Júnior e tal, etc. Júnior Negão. É, Júnior Negão, aquela galera. <risos> eles, eles perderam pra um time super, super pequeno, tipo, uhum. sei lá, El Salvador, nem lembro qual foi o time que Sim. eles perderam. E aí, alguém falou uma frase brilhante, né? Que eu acho que se aplica a todos as indústrias, inclusive a indústria da música, né? É. Fala, velho, é, na época o Brasil ganhava tudo nesses esportes, vôlei de areia, de dupla, feminino, masculino, e etc. A galera via e começa a treinar.
1: Começa Sim, a ficar bom e começa o a subir
0: o sua a régua sobe. É. E, automaticamente, você tem é, 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 jogadores no, no circuito muito parecido. Acho que a música tem muito isso, né? Tem. Então, esses dias mesmo, conversando com, com uma banda... Daqui é, ele falou: Cara, eu preciso buscar o produtor tal o Boris, produtor do, do o lá do Sorriso Maroto é. e tal do todo mundo, porque véio, não dá mais para produzir coisa é. meia boca, entendeu? Tem que ser um negócio realmente a, internet, rádio, a né?
1: internet. Ela tem uma, uma culpa grande é. nisso, uma culpa boa nisso, né? É. Porque voltando lá, quando eu tava aprendendo cavaquinho, né? É. Quando eu era garoto lá, 12 anos de idade. Pra eu aprender, eu tinha que ir na casa de um professor, bater lá na porta dele, eu oh, me dá uma força aí, me ajuda aí, me ensina. Não ah. era um professor, ele sabia tocar e eu queria que ele me passasse alguma dicas. Então você comprava aquela
0: revistinha também, né? A, também. A Cavaco, né? É, depois
1: <risos> eu comprei a revista e tal. É. Só que você queria ver alguém tocar, né? Pra você ah. pegar as, Enfim, o, o. pegar a mãe ali e tal. Hoje em dia, você liga o computador e você já tá vendo alguém tocar. Então, o nível de, de comparação, ele é com grandes artistas. Então, uhum. se você começa um grupo hoje, a pessoa que vai olhar você tocar, ele vai te comparar com quem já tá lá em cima, porque você tá vendo esse cara tocar todo dia na internet, é, com né? Com certeza. Entende? Então, você consegue ter uma, uma análise muito... Pô, você não toca direito, não, porque eu vi o um fulano de tal que é famoso tocando muito melhor que você. E isso não era tão comum, você pra ver alguém tocar de verdade, você tinha que pegar um programa que ele tava tocando ao vivo, e era mais raro uhum. acontecer, né? Enfim, então a internet hoje, ela ajuda a divulgar os trabalhos, só que ela não dá espaço pra quem não tem qualidade. Sim. Porque você, por exemplo, você mesmo gosta de ver aquilo o ao vivo, né? A pessoa uhum. tocando de verdade, que é o, o som que você gosta. Só uhum. que se o cara não tocar bem, esse ao vivo de verdade não vai ficar legal. Exato então a exigência que a internet faz hoje é isso ela vai te dar as oportunidades a, a visibilidade, mas você tem que ser bom no que você faz é. porque senão você vai ser não vai ser visto ou vai ser visto e rapidamente esquecido, vai ser esquecido não vai permanecer exatamente.
0: É. Não, e é legal né, porque assim é, é, você pensar a quantidade de artistas que a internet ajudou a lançar hum. é excepcional, assim, tipo um hum. Justin Bieber mesmo da vida por uhum. exemplo, artista mundial foi lançado Sim. num conceito muito parecido com esse então, finalizando aqui, o diretor já gritou aqui no, no meu ponto, mas eu queria, te, eu queria deixar esse espaço, na verdade, para você contar aí qual que é a sua empreitada do momento, o que, que você tá postando e principalmente como é que você tá usando é, comunicação nesse processo para conseguir aí um resultado bacana e queria aproveitar pra gente pegar esse take final para você falar um pouco, cara como é que hoje é, é, você que tem um canal de super audiência na indústria da música, você é um canal de comunicação é, qual que é o recado que você daria para a galera da comunicação em relação a essa construção de audiência que você fez brilhantemente. Certo. É, primeiro sobre a empreitada, né o, o meu grande
1: foco hoje está sendo o podcast. Assim. Apesar uhum. de não ser o, a frente que me gere maior recurso, na verdade hoje é só investimento, na verdade. Uhum. O podcast ainda não se autossustenta, aquela mesa ali a é. gente está pagando até hoje, inclusive, <risos> mas eu sinto um, um produto ali muito promissor, assim, sabe, sabe dentro do samba. Uhum. Em outros segmentos, é, é uma realidade, né? O podcast é uma realidade hoje na internet, só que nichado no samba, eu sinto que ainda pode... Gerar muito mais retorno do que está gerando, né? E o meu podcast ele ganhou uma, uma, uma evidência muito grande e eu sinto muito por essa carência que não tinha outra fazendo, então eu comecei a fazer e o público quer consumir isso. O público do samba quer consumir e o você podcast. Já tinha
0: autoridade, Já isso, tinha né, autoridade,
1: assunto, é. então assim, eu sinto que essa minha mudança pro Rio, né? Mudança do, do, do podcast pro Rio, né? Eu vou continuar morando aqui, mas o podcast é. vai para lá vai ser uma, um, um, grande, um grande ponto ali de, dessa virada de chave. Eu acho que isso vai fazer o podcast crescer bastante. E junto com o podcast, outros produtos a gente vai acabar criando ali, né? A gente vai sempre buscando alternativas de trazer outras formas de divulgar os grupos, de, enfim, de, de trazer as novidades do samba para quem acompanha, não necessariamente no formato podcast, né? Uhum. Estando no Rio, isso vai facilitar para caramba. Em relação à a, a comunicação... Assim, a comunicação ela, ela é a base do trabalho que eu faço. assim, né? Seja a comunicação, como eu falei no começo, né? seja a comunicação com os artistas, com as produções dos artistas, com o público. Né? A própria comunicação de você saber vender o seu trabalho para quem está assistindo é muito importante. né? E não só para os artistas, mas para quem vai consumir esse seu trabalho, né? para as pessoas entenderem o, o conceito que tu está fazendo. O público que me acompanha hoje sabe que existe por trás um conceito de revelar novos artistas, de trazer novos nomes para o segmento e eles estão bem cientes disso pela comunicação que eu vou fazendo com eles desse tempo todo, né, de mostrar que o meu interesse não é só trazer o cara famoso para estar com a gente, é mostrar quem é bom, né, quem é quem tem qualidade. E eu acho que esse 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 ponto virou a grande característica do meu trabalho. Né? Hoje eu sou meio que um, um revelador de talentos hum. assim, né. E isso é um, um prêmio que eu ganhei, porque eu acho eu acho super bacana trazer um, um grande cantor, conversar com ele. Eu acho super legal isso. Só que quando eu sinto que um novo artista está nascendo, que a gente teve uma participação direta ou indireta no processo, isso para mim é, é um grande motivo assim, de orgulho, sabe? E, e a gente sente isso. E eu queria agradecer muito o convite de vocês, eu achei bem legal o, o conceito do, do, do papo né? o, e, e a forma que vocês abordam os assuntos. E já fica aí o convite para quando vocês quiserem tomar um café na mesa lá, né? A gente vai marcar <risos> lá para vocês conhecerem lá o nosso espaço também. Obrigado. E espero que a gente se veja mais vezes aí, que seja com... gravando aqui a conversa ou, ou não gravando. Foi ou é um algum samba por aí, né? Ou é
0: algum samba é por aí, também, pra
1: botar a conversa no samba, né? Boa demais.
0: <risos> Leandro, na verdade, a gente agradece demais Sim. sua presença aqui com a gente. É um papo, como a gente falou no começo, une muito duas coisas que a gente gosta, a comunicação samba, construção de audiência, conteúdo, acho que a gente conseguiu explorar bem Sim. isso aqui nesse cenário. Cara, todo o sucesso do mundo pra você aí no, no, no podcast e nas em, em próximas empreitadas, eu acho que a contribuição que você deu hoje por esse gênero musical aqui em Brasília, eu acho que é só o começo, as coisas devem, agora que vão voltar é. a realmente a, a, ao, ao novo, novo novo normal, né? É. De, depois de tudo isso, eu acho que elas têm que se potencializar bastante, tá bom? Brigadão! Ficamos aqui, então, com o nosso episódio número 5 do Samba Conversa. Só lembrando para vocês, para consumir esse conteúdo hoje, entra lá nos nossos canais, nosso site sambacom.site, nosso Instagram, arroba sambacom com dois M's, e procura a gente lá no nosso canal no YouTube, sambacom com dois M's também, tá bom? Vamos ficando por aqui. Leandro, mais uma vez, obrigado. Valeu, Valeu gente. gente. Um obrigado. abraço.